0: Dobrý den, vážení posluchači, vítám vás opět u poslechu vašeho oblíbeného podcastu Welcome to Future. Jmenuji se Vladimír Piskáček a budu jedním z moderátorů dnešní diskuze. Druhou moderátorkou, tím hezčím z nás je vedle mě sedící Eva Hanáková, která nás také zdraví.
1: A vtipnějším, chytřejším si to říct.
0: Ano, dneska je velmi rozvedená. A vítám především našeho hosta, se kterým se jako obvykle podíváme do budoucnosti a který určitě na základě svých znalostí a zkušeností může lecos předvídat v nejrůznějších oborech. Evi, představíš, koho jsme si
1: pozvali a kdo přijal naše pozvání? Naším dnešním hostem je dlouholetý top manažer energetické firmy ČES a dnes podnikatel a investor do technologií napříč všemi možnými sektory. Je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, absolvoval řadu stáží a studijních pobytů po celé Evropě, třeba na univerzitách v německém Hanovru, Hamburgu, ale také ve švýcarském St. Gallenu nebo v Paříži. Za éry Martina Romana v Česu tu vedl úsek fúzí a akvizic a po odchodu z této energetické firmy se vrhnul na podnikání a stal se také velmi aktivním investorem. A jenom pro zajímavost o a pro představu, jak moc aktivním investorem náš host je. Jak když jsem včera vyťukala jeho jméno do hlídače státu, tak na mě vyskočila následující věta. Angažuje se, nebo se v posledních pěti letech angažoval v 61 soukromých firmách. Z toho ve třech neziskovkách. Náš ho hlavou, tak se ho potom zeptáme, co, co, co i prostě nesouhlasí. Když se podíváte na jeho portfolio, najdete tam projekty z různých sektorů, od vzdělávání, jazykové kurzy přes analýzu dat, energetiku, nanotechnologie až po zemědělství. Tyto všechny jeho investice mají jeden společný prvek. A to jsou moderní technologie řekněme, a inovátorství. A teď už pár příkladů konkrétně. Náš host začal před lety budovat skupinu Edua Group, což je dnes největší vzdělávací skupina v Česku, která v sobě spojuje jazykové školy, přípravky pro studium následující buď na vysokých školách nebo na, na jazykovkách, pořádání odborných seminářů, konferencí a firmních programů. Kromě toho má investováno v různých startupech, třeba v Monkey Data, což je ostravský startup, který vytváří analytiku pro e-shopy a ve fintechu Lemonero, který zase pomáhá s financováním e-shopu. A nutno říct, že v zemi, která má asi 35 tisíc e-shopů, to úplně není asi špatný biznis. Je spolumajitelem firmy IQS Group, což je tým špičkových vědců a inženýrů, kteří se zaměřují na vývoj a výrobu inovativních produktů v oblasti, ku příkladu, ochrany proti padělkům, nanooptiky a 3D tisku. Kapitálově vstoupil i do firmy Energomonitor, tuž už před pár lety. Ta nabízí chytrý monitoring spotřeby energií v bytech a domech. A mimochodem, tento tehdy energetický startup založil před deseti lety Patrik Zandl. Před lety měl podíl i ve firmě Liftágo. Figuruje také sektoru zemědělství. V místech, kde v Tušimicích na Chomutovsku do roku 2005 stávala úhelná elektrárna, dnes stojí už tři obří takzvané hydroponické skleníky s rajčaty. Je fanouškem elektromobility, má Teslu a také podíl ve firmě Nikola, což je první rychlonabíječ elektromobilů kompletně vyrobený v Česku. V létě ale jezdí po Praze na skútru a musím říct, že i dnes, když je asi 7 stupňů prší, tak náš host přijal na skútru také. Rád cestuje, miluje hory, hlavně špindl, kde stejně, jako asi naprosto každý z biznesu vlastní nemovitost. Seznamte se, to je Vladimír Šmalc. Hezký den.
2: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Dobrý den, já jsem rád, že Eva nevymenovala celý obchodní rejstřík teda. Ale než se dostaneme k investicím a určitě k zajímavým otázkám, zajímavé na sradičata samozřejmě jako každýho, tak my občas začínáme nějakou aktualitou a dnes se dějí zajímavé věci na energetickém trhu, řekněme, a my tady máme špičkového energetika, proto nemůžeme začít jinak. Otázka, jste vy doma, Energeticky soběstačný?
2: Ve své vlastní domácnosti? Aha. No tak. Nebo
0: spokoušel jste z velké se
2: s Z velké části jsem.
0: A jak jste tohle dosáhl?
2: Teplá čerpadla kombinace dalších technologií, ale samozřejmě není to jakoby nějaká absolutní nezávislost, to si myslím, že snad v tom našem dnešním světě ta, ta, ta úplná pasivita energetická v těch domech, to je fakt náročné cvičení a já jsem svoji nemovitost přeci jenom postavil už někdy před asi 15 lety, tak přeci jenom není to úplně, úplně nejmodernější výkřik techniky.
0: Protože o tu nezávislost se bude asi pokoušet řada lidí, ale hlavně řada zemí. Dnes Německo vyhlásilo nějaký první stupeň nebezpečí a začaly řešit, co budou dělat, až nebo pokud přestane docházet plyn z Ruska. Polsko oznámilo, že přestane odebírat ruské uhlí, že přestane odebírat ropné produkty. Může být Česko energeticky nezávislé, nebo je Česko teď energeticky nezávislé?
2: Tak Česko je v těchto energetických věcech, v té, v té velké energetice, součástí nějakého širšího trhu, na kterém v tom našem regionu zejména dominuje Německo. To znamená, že my se vždycky musíme dívat na to a počítat s tím, co, co vymýšlí náš německý soused. A, a ty poslední týdny ukázali, že energetická politika a i celkově celá ta východní politika našeho německého souseda, na kterou jsme všichni na kterou jsme všichni kroutili hlavou a, a kde jsme jak i všichni za poslední roky o tom pochybovali, tak se ukázalo, že fatálně selhala. To už dneska to už dneska snad ani nemá žádné jiné hodnocení. To je prostě úplně totální, absolutní propadák. A vedle toho, že my jsme dneska všichni strašně soustředěni na to, co provádí za hrůzy Vladimír Putin na Ukrajině, tak v té energetice ve střední Evropě je potřeba si uvědomit, že my jsme jedna z velkých obětí německé energetické politiky a kdyby se ty věci eskalovaly špatným způsobem a špatným směrem, tak my budeme opravdu mít takové veliké potíže. Takže o nějaké naší nezávislosti se vůbec nedá mluvit. My jsme velice exponovaní a
0: velice vystavení těm vlivům. Takže my si, když se o tom bavíme, tady v kanceláři nebo v restauraci, jak si vždycky říkáme, teď my jsme takový ten ostrov, spustíme ty úhelní elektrárny a všichni ostatní, ať si trpí, tak to není. Jo?
2: No tak, takhle, to, takhle to není. My prostě máme, nezapomeňte, že my jsme velký dovozce plynu. Máme, máme celou řadu především teplárenských jednotek postavených na, na plynu, na pálení plynu. Ta naše pozice je dneska nějakých asi 8 miliard krychlových metrů plynu, které do České republiky dovážíme, naprosto dominantně z Ruska. A když se podíváte strukturálně na to, jak to vypadá, tak my ve střední Evropě jsme na konci té trubky my nemáme žádný přístup k moři, nemáme žádné LNG terminály, o diverzifikaci v plynu se v našich podmínkách dá velice těžko mluvit. A to všechno jsou věci, kde, kde jsme skutečně silně exponovaní a, a, a teď už to ze vší vážností bude bohužel tahle vláda,
0: která za to nemůže, tak to bude muset řešit. A jaký to řešení se nabízí? Nebo jaký řešení může podle vás být tyhle situace? No tak
2: tam určitě. Teď nevím, jestli máme úplně nějaký tak velký prostor na nějakou takovou fajnovou, detailní energetickou diskuzi, ale ty opatření bych asi rozdělil jak do dvou balíků. Jedno jsou ty krátkodobé, a druhé jsou pak ty dlouhodobé. V těch krátkodobých asi se určitě musíme připravit na scénáře, že ten plyn celkově a možná i ropa budou. Projdou jako nějakými významnými omezeními, nebo že snad dokonce ty toky se v nějakých úplně vyeskalovaných scénářích mohou zastavit a je potřeba, aby jsme na to měli zpracované scénáře a dokázali si poradit a zareagovat na to, co by se stalo, kdyby skutečně ten tok se přerušil a taky, co by se stalo s touhle situací v kterém konkrétním ročním období, protože asi teď už nám zima končí a, a pravděpodobně teď bychom situaci zvládali o trošičku líp, než kdybychom teď byli na začátku zimy. Takže to jsou ty krátkodobé scénáře, které si musíme určitě zpracovat a podívat se na to, jak těm nepřípadným úplně extrémním eskalačním scénářům můžeme čelit. A to je nepřivolávám, to je jenom prostě konstatuju, že skutečně se to může stát, když si poslechněte Vladimíra Putina, který si už několik týden otravuje, že když mu nebudeme Platit v rublech, takže plyn se zastaví. Tak, tak to je prostě dneska realita. Plyn se stal reálně zbraní, to je výsledek prostě té politiky, to, to, o čem jsme se vždycky bavili a o čem jsme vždycky mudrovali, tak to se teď ukazuje jako fakt. Plyn je reálně
0: zbraň a my se musíme připravit na to, jak nás tato zbraň může ohrožovat. Jo, a se o těch dlouhodobých scénářích a ono vlastně, i kdyby ta válka nebyla, tak asi bychom tady diskutovali teďka o Green Dealu a o tom, že ten tlak přichází z Bruselu. Vlastně teď se ukazuje, že i těm, co se nelíbil nebo přišel uspěchaný, tak, že ty kroky budou potřebné. A i v těch diskuzích o Green Dealu ale zaznívalo, ale jak se to v Česku jako dá udělat? To, jaká je vlastně teoretická vize energetiky, která není závislá na ruském plynu. Ne, nebo jen se o příštích dvou letech, ale o třeba příštích deseti, dvaceti letech.
1: No A jaký taku- je tam hodný energetický mix?
2: No my, takovu- my takovou vizi momentálně zpracovanou nemáme. Naše, naše. Aktuální, naše aktuální energetická koncepce je zpracovaná na energetickém mixu, ve kterém je přítomno jádro, ve kterém postupně utlumujeme uhlí a ve kterém prostě z nějaké části stále provozujeme plynové zdroje, které prostě jsou doplněny nějakými obnovitelnými zdrojmi, které, které, zdroji, které budeme postupně více a víc stavět. Takže to je náš.
0: No a vaše osobní, čím jsme se kdysi bavili o tom, jak bude vypadat energetika budoucnosti spolu a bylo to hodně zajímavý a vy jste říkal takovou docela jako revoluční představu. Jaká je vaše osobní vize ideální energetiky v budoucnosti v Česku? Nebo tak
2: my, když jsme se o tom bavili, tak jsme se bavili spíš jakoby z pohledu jaké té struktury a hodně jsme se věnovali té decentralizaci. Hodně jsme se bavili o tom, že musíme ty naše výrobní zdroje zmenšit a co nejvíc decentralizovat, protože jenom to nám vlastně v té soustavě umožní provozovat ty zdroje a vůbec celkově jaký tu soustavu s nějakou rozumnou flexibilitou a i za nějakých rozumných nákladů, aby to nebylo pro toho konečného spotřebitele nějak extrémně náročné nebavili jsme se o těch palivech, protože tenkrát samozřejmě ty paliva, když jsme tuhle tu debatu vedli, nebyly takové vyostřené téma. Dneska je jasné, že zjevně dojde k tomu, že uhlí dostane nějakou trošku jaký další životnost, než jsme potřebovali a určitě se o tom bude muset vést debata, která dneska, kde dneska jejím hlavním kritériem bude energetická bezpečnost a úplně nebude tam to hlavní kritérium ochrana klimatu, to prostě bych řekl, že je dneska skoro jasný. Druhá věc je, ten plyn v tom energetickém mixu je teď v nějakém delším horizontu určitě nenahraditelný, ale musíme se bavit o tom, abychom se zbavili závislosti na Rusku a ten, ten plyn diverzifikovali nějakými jinými trasami z jiných zdrojů. To je, to je druhá věc. Třetí věc musíme ohromně zrychlit s obnovitelnými zdrojemi, zdroji a, a vůbec jakoby celkově s tou restrukturalizací naší energetiky i z pohledu soustavy a řízení té soustavy.
0: A když se, se vedou diskuze o obnovitelných zdrojích, tak mě vždycky naskočí uh, jedna věc je jako vize a nějaká jako idea, která je, je úžasná, ale druhá věc je realita a vy jezdíte Teslou, máte doma čerpadla, truf si říct, že většina Čechů, velká většina Čechů, vlastně si ty investice, i kdyby chtěli dovolit, nemůžou. Pořád si myslím, že máme blíž k tomu být Ukrajinci, než být Finové nebo, nebo Holandiané, bohužel ekonomicky třeba. Takže jaké je řešení k tomu, aby se dali nastartovat ty investice opravdu masivně, aby se to nestalo jenom bazvodem a jenom jako nástrojem lidí, kteří si to můžou dovolit? No, reálně budeme muset udělat to, že skutečně,
2: ale absolutně zjednodušíme povolovací proces, zjednodušíme přístup k financování, protože protože to je prostě úplně nějaký klíčová věc, pakliže prostě budeme mít jednoduchý povolovací proces, budeme mít jednoduchý vstup těle z, těch, těle z těch malých decentralizovaných zdrojů do soustavy a budeme prostě umět jejich vznik skutečně účinně podporovat pomocí finančních nástrojů, tak to je prostě cesta, kde se skutečně rychle můžeme pohnout ku předu a do toho samozřejmě musíme, musíme diversifikovat, diversifikovat ty naše ty naše palivové trasy, takže určitě e, si projdeme i nějakou diskuzí, jestli by Česká republika neměla investovat do nějakého podílu na LNG terminálu, e, vlastně budeme se bavit vlastně o celé řadě dalších věcí, to všechno, to všechno je dneska na stole a bohužel už nemáme ten luxus vlastně toho, toho časového poštáře, vlastně honíme zase celou tu situaci za pět minut 12 a těch posledních deset let jsme fakt jako klidu promeškali a prospali v té energetické nirváně, kdy ty ceny byly nízké a všechny nás to vlastně ohromně bavilo a mysleli jsme si, že tohle bude bude trvat věčně. Vy jste, Evo, změňovala tu moji investici do energomonitoru, ale té se za ty poslední roky vůbec nedařilo především proto, že omezování spotřeby a kontrola nad spotřebou za v té éře těch nízkých cen byla pro koncového uživatele totálně nezajímavé téma, protože tady elektřina a plyn stály nula nula nic a všichni si mysleli, že tohle to tady bude na věky. Teď už se to tématem stává, teď už, teď už jsme zase v jiném scénáři, ale v těch letech 2015, 16, 2017 to prostě nikoho nezajímalo. Já jsem byl úplně šokovaný tím, jak nad takovýmhle skvělým produktem je takováhle nulová odezva.
1: To znamená, že chcete říct že v případě energomonitoru, což já jsem už zmiňovala teda v tom, v, tom, v tom životopise, že se jedná o zařízení, které vlastně monitorují spotřebu, aktuální spotřebu člověka, když se to týká elektřiny, týká vody a všeho ostatního. Takže zaznamenáváte teď v těch posledních měsících nebo týdnech větší nárůst, že to je jako z vašeho pohledu investorského dobrá investice, konečně.
2: No, tak my jsme, my jsme, ona je, je to ještě o trošku složitější. My jsme, já vlastně jsem investoval do energomonitoru s tou vizí, že jsem tam viděl jakoby tu budoucnost, kdy jsem byl přesvědčený o tom, že ten produkt má prostě své místo na trhu a že ten zájem o o, o ten typ vlastně a, a té současné softwarové služby, která nad tím byla budovaná, takže o to, jaký bude velký zájem, ale vlastně nepotkalo se to jako úplně s realitou toho trhu, protože na trhu, kde byly nízké ceny, tak tohle šetření jako by zrovna nikoho nezajímalo. My jsme pak tu strategii museli změnit, protože vlastně tohle byla pro nás neúspěšná cesta, to, to, musím, to musím říct, to skutečně jako obchodně byla opravdu jaký neúspěšná cesta a tu firmu jsme přebudovali mnohem víc na Engineer firmu, která umí nabízet větší řešení a umí do nich zapojovat nějaké proprietální technologie, které jsme v Energomonitoru vyvinuli a učinit součástí těch řešení a vlastně takhle obchodně uspět. A to se nám dneska daří. Máme tam i nového technologického strategického partnera, velkého belgického společníka, vlastně velikánskou, velikánskou belgickou firmu s miliardovým euro obratem. A daří se nám s těmi technologiemi uspět ani ne tak v České republice, ale spíš dneska jak i na těch zahraničních trzích. Ale věřím tomu, že ten, že ten prostor jaký pro, ty, pro ty inženýrské koncepty, které v Energomonitoru máme, se vlastně promítne i sem, jaký časem, jaký do Střední Evropy.
1: Pojďme možná zůstat u těch investic. Hmm. Já jsem, tady říkala, v jakých oblastech vy jste aktivní. A řekněte nám, podle čeho vy si ty investice vybíráte, protože když jsme se o tom bavili v bládi, když jsme se připravili, tak jsme říkali, že to je opravdu jakoby z různých oborů. Jsou to zajímavé věci, že ve spoustě věcí jste možná i mentálně předskočil dobu. A podle čeho si to vybíráte? Osloví vás spíš příběh, nebo na to jdete spíš výnosově? Máte nějakýho člověka, který mapuje ten startupový trh? Nebo jak, jak, to, jak to funguje ve vašem případě?
2: Ne, Já jsem... Já nemám žádnou svojí strukturu, která mě pomáhá s analytikou těch investic, se skautováním toho trhu. Já, já prostě v těch začátcích, kdy jsem se o ten startupový trh a o ty myšlenky začal zajímat, tak jsem si prostě spoustu těch věcí, jak dělal sám, i jsem si je sám analyzoval, protože já vlastně jak i obecně investuji do věcí a do projektů, kterým se porozumět. Pro mě to bylo i prostě taková příjemná změna, že mě to vždy jaký nutilo jaký učit se jaký něco nového. A vlastně ty moje investice bych rozdělil na takový, jaký nějaký dva balíky, na investice, které mě tak nějak jako řízeně či náhodně potkali a já jsem se jaký přesvědčil o tom, že prostě mohou být zajímavé a s, nějakým, s nějakou pak jaký větší či menší mírou mého angažma a porozumění té věci jsem do nich pak investoval. A nebo uh, projekty, které jsem si sám ve své vlastní hlavě vygeneroval jako tu oportunitu naprosto jako autenticky, které jsem prostě nikde, nikdo mi je nepřinesl na stůl. To, to je třeba příklad těch rajčat. To jsem si skutečně jako já autenticky ten projekt prostě vymyslel, protože jsem někde v zahraničí jaký potkal člověka, který mě vlastně o tom na jiném severoamerickém trhu, jaký vyprávil jako oportunitě, já jsem si to jenom jaký konvertoval do evropských podmínek, konkrétně jaký do českých podmínek a, a, a vlastně jaký celý ten koncept jsem s těmi mými t na, které tam od začátku mám, s Lukášem a s Petrem, tak jsme to vydevelopovali a postavili na, na, na zelené louce. Takže to jsou dva takové moje přístupy, které já tam mám.
0: Do sortimentu ovoce zelenina se dostaneme
1: určitě. Mě možná zajímá, protože ještě, ještě zůstanu u těch investic obecně. Hmm, padlo tady pár názvů a vašich investic. Vy jste tady zmiňovala třeba nutnost změny strategie v případě energomonitoru. Řeknete příklad investice, co jste udělal za posledních 15 let, co se této oblasti cirka věnujete 10, 10, 12, dobře. A co pro vás byl největší průšvih? Jaká investice byla největší průšvih nebo největší zklamání? Kde jste se nejvíc spálil. A třeba se z toho i poučilo.
2: Jo, jo. Někdy v začátcích toho mého investování jsem investoval do společnosti, teď asi nebudu jakoby říkat název, ale spíš ta myšlenka, jaký byla o tom, že ta firma byla napojena na nějakou jaký celosvětovou platformu a v podstatě, jaký ji produkovala prostě nějaký jaký finální produkt, který se sestával jaký z fotek, jako jaký ty fotoalba prostě a tyhle, tyhle, tyhle věci, kde prostě si lidi, jaký mohli se prostě složit něco, co dneska, jaký běžně, jakoby tady jsou jeden, dva konkurenti na trhu, celosvětový hráči, který tohle z dělají, tak já jsem jaký tenkrát potkal úplně náhodou jako nějaký takový jaký český startup, který vlastně se tady vyvinul prostě z nějakých, řekněme, jaký poligrafických, z, z poligrafického podniku a do toho jsem jaký investoval a nakonec se ukázalo, že to prostě byl jaký propadák a dal jsem tam do toho tenkrát prostě nějaký nějaký jaký peníze, který jsem prostě pak z toho eh, po nějaký dohodě aspoň částečně udělal jaký, nějakou recovery a, a prostě velmi jaký malou část jakoby, těch peněz jsem potom pro padáku, který to nabralo, eh, zachránil. Tak to byla taková moje, eh, to byl takový můj jakoby největší jakoby asi neúspěch propadák. Eh, ta firma už dneska neexistuje, tak ten název jako, nikomu nic neřekne, to se bavíme o letech 2012 13 to, to je fakt už právě. Ale a jinak, jako myslím si, že všechny ty ostatní investice, jaký plus minus, si procházejí vlastně nějakým svým lepším či horším obdobím, ale vlastně jako, tam nemám nic, co by nějak. Jako ultimátně terminálně ukázalo nějakou svoji neživota schopnost. Mají tam fáze, jako určitě, ale ale prostě myslím si, že to jaký plus, minus, všechno tak nějak funguje. Protože já hlavně, když to jsou ty investice, které jsem si nevygeneroval já sám, tak tak já to mám spíš o lidech. Já musím mít nastavenou dobře nějakou chemii s těma lidma, který ten projekt exekutivně řídí a pokud tam máme jaký porozumění, tak vlastně ani jakoby nevadí, jakoby, že se to chvilku jakoby zmítá v nějakých nejasnostech nebo že ten trh jakoby nám nějak uhýbá a je před náma a my pořád hledáme tu naší cestu. To mě vlastně jaký nevadí, pokud je tam pořád ta důvěra. A to vlastně nikde jsem k žádnému takovému fatálnímu narušení důvěry zatím
0: nepřišel. No.
1: No, možná pojď No, dnesky, Já právě čo? bych
0: na tohle to navázal vlastně. Jednou z vašich největších investic, pokud vím, je budování té sítě jazykových škol. Především, což jste začal před lety, kdy stali jste se největším hráčem na českém trhu a přišel covid. Tam asi hrozilo, hrozilo já jsem si tehdy říkal, když jsem přemýšlel jako nad různými typy biznesu, který ten covid může úplně jako zařízt. Tak jsem si říkal, tak jazykovky ty to mají teďka na dlouho jako náhraný. Jak jste na to tehdy reagovali? No ještě udělám jako i před závorku,
2: hmm. jenom jeden takový jaký disclaimer malinký. Já jsem jako jazykovky tady existoval ještě dávno předtím, než jsem jaký do nich začal investovat. Jasne. Já jsem spíš jaký v nějaký okamžik jsem se jako vlastně udělal jaký úvahu, že... Hm, je to prostě zajímavý trh, který do budoucna prostě pořád jaký bude mít nějakou poptávku a zároveň jaký musí projít nějakou masivní jaký digitalizací, protože jakoby ty firmy byly prostě, nebo ty brandy, které jsem pak nakonec koupil a smontovaly do té skupiny, tak, tak byly investičně a technologicky jak i to zanedbaný. Oni uměli skvěle dělat ten obsah, ale jakoby technologicky to úplně jakoby nefungovalo jaký moc dobře. Takže jsem, jsem do toho jako investoval, tenkrát jsem tam měl ještě i na začátku jako nějaký dva minoritní společníky, který jsem někdy zrovna teda těsně nějaký před covidem vykoupil a pak přišel, abych tam měl 100%, a pak přišel, pak přišel ten covid. to no, co byla ko... že
1: první myšlenka? Protože se, jedná se o jazykovky, ale současně v té Grup jsou <laughs> i... Uh... Přípravky, jsou tam prostě nějaký firemní program, že to znamená, nám jsou všechno, všechno věci, které jsou postavřené. Všechno, všechno, posta- všechno, všechno, všechno špatně. No
2: hele, jako takhle, to se všechno se běhlo, by. Jakoby tak strašně jakoby, rychlé, že vlastně ani nebyl jakoby, žádný jaký moc velký čas jaký, někde nad tím jaký plakat. Jo? Protože jaký, představte si, že jedete, že jedete jakoby, v, v, v rychlém autě a najednou je ty ze stovky jakoby, zabrzdíte na nulu. A to je ten váš jakoby, výchozí stav, protože jaký, nám tenkrát e, stát e, vlastně jakoby, všechny ty provozovny ze dne na den zavřel. Jo, naprosto prostě brutálně prostě bezvarování, vlastně de facto, jaký zakázal podnikání v tomto oboru. A to teď to neříkám nějak Prostě Prostě toto se jakoby skutečně jakoby stalo. Ta služba se prostě ze dne na den, jaký musela přestat poskytovat v té podobě, v jaké se předtím 20 no, 25 let jako úplně normálně v klidu poskytovala. A vlastně to, že my jsme ji velice rychle restartovali do toho nového modelu, což byl v principu online, protože do té doby všichni byli zvyklí, že přijde pan učitel nebo paní učitelka, ať už jaký na nějakou privátní lekci nebo nějakou menší skupinovou nebo nějakou velkou celou třídu a všechno se to odehrává v tom klasickém offlineovém režimu, kdy jsou všichni v nějaké místnosti a teď si tam prostě, učej jazyk nebo tam probíhá nějaká jiná forma soft skillového kurzu nebo prostě čeho. toho Do toho
0: skočím, to je strašně to popisujete, jak už to zní jako pravěk, že jo? To tenkrát, tenkrát a to je to jako. Dva roky Ano, to to to, to zní dva jako pravěk. No. To, to dva, dva roky zpátky no. a
2: bavíme se, jak kdyby to bylo prostě skutečně pravěk. A tenkrát jako existovala a prostě marginální poptávka potom tyhle činnosti realizovat tím onlineovým způsobem, bez dojíždění, bez prostě nějakého složitýho, jakoby složitý logistiky, složitýho dopravování, prostě bez papírů, prostě bez, bez, bez ničeho. A, takže, takže vlastně jak by ten COVID, který nás jakoby strašným způsobem se z dne na den zasáhnul a prostě totálně nám poničil celý ten náš biznis. A to jsme v lednu a v únoru, předtím, než se to v březnu v tom COVIDu zavřelo, jsme měli historický nejlepší měsíce. měli jsme za sebou jaký složitý takový období, jaký příprav na to a opravdu najednou ten náš businessový model začal fungovat, tak se to jako i na den jako vlastně zastavilo. A my jsme se museli brutálně jaky vydat jako do toho onlineu, na který jsme naštěstí byli připravení, protože to, jsme To se
0: dostanem, ale jestli A, to...
2: a museli jsme se vydat by do, do, do toho, online, Zároveň jsme museli úplně brutálně začít sekat jako náklady a vůbec jakoby celkově se zamejšlet jakoby nad tou naší jaký nákladovou stránkou, protože strašné číslo zákazníků nám vlastně jakoby okamžitě jakoby zmizelo. V, v té veřejné jazykovce vlastně všichni, tam jsme prostě rok a půl provozovali čistou nulu prakticky, a v tom firmním světě tak jsme vlastně začali po pár dnech nějaký nejistoty, řekněme, na nějakých 50% těch našich původních výkonů. Pak jsme se dohrabali někam na 65%, tam jsme chvilku přešlapovali a pak se to zase nějakýma našimi aktivitama začalo postupně vracet, takže Dneska si myslím, že jsme zase ve stavu, jako když jsme už lehce na nějakých předcovidových číslech, ale přišli jsme o ty roky toho růstu.
1: No a ještě, ještě to zastavím. Vláda tady zmiňovala. Jaká byla vaše první reakce? A teď jako řekněte opravdu, co se událo. To znamená, vy říkáte, že jste museli propustit mraky lidí, mhm. museli jste najít okamžitě na, na, na online. Co ještě? co ještě jste dělali? byli se na to připravení. tak co ještě, co, co když se vrátíte ještě no, no, mentálně no, no, zpátky? No,
2: takhle, moje práce jako v té době jako spočívala v tom, že já jsem se tomu začal jaký věnovat skutečně jaký na 100%, jako krizový manažér a, a drtivá jaký většina vlastně mojí práce jaký byla vysvětlovat mým kolegům, se kterými jsme dále pokračovali v těch našich aktivitách, v tom, v tom menším týmu, tak vysvětlovat jim, že to není žádná tragédie, že se nám nezbořil svět, že jsme na to připravení, že to prostě zvládneme, akorát jako teď budou jako, nějaké potíže a, a je potřeba, jako, ať se na to koukáme racionálně a, a, a prostě vyřizujeme jako, ty věci prostě věcně, jako, ať si uděláme jako, nějaký seznam, nějaký priority. Tak jako, tam, my jsme tam vlastně jako, ani e, e, nikdo jako, neměli čas jako, na to někde tam lomit rukama, lamentovat, jako, co se nám to jako, prostě všechno jako, přihodilo a jaký je to jako, strašný neštěstí. Na no, to tam prostě jako, nebyl čas, to se všechno odehrálo jako, tak strašně rychle, A vlastně časem se to během pár dní se to překlopilo vlastně jaký do té naší jaký vnitřní komunikaci a pak i do té externí komunikace vůči našim klientům, že to je teď ta nejlepší příležitost na tu technologickou změnu. Takhle. A teď jakoby, se nám jako, změní, jakoby ty, eh, změní jakoby ten způsob, jak se vzděláváme.
1: Takhle, úplně upřímně. Já uh, se léta učím francouzsky. Uh-huh. Mám prostě, uh, ještě s jednou mojí kolegyní mám. Dlouhá nějaká... léta. Dlouhá léta, ale protože francouzště nelužím. Ale... No, samozřejmě perfekt. <laughs> (laughs) A profesorka, já to mám teda, můžu prozradit asi na francouzském institutu, a ta opravdu odmítla za celou dobu covidu mít online kurzy. Takže mě zajímá zase, kolik lektorů takhle odpadlo, jak to vzali studenti. A teď to myslím hlavně konkrétně u těch jazykovek, protože upřímně, jako mě taky nebaví se učit jazyk online, sorry.
2: Jasně, tak určitě. Tak já, jak to vzali, ale jak to vzali studenti? Já bych je tam, jako, tam rozdělil asi jako do nějakých, do nějakých třech skupin, jo, čtyřech jako jedna skupina, která přijala prostě ten online jako nějaký jaký řešení, chtějí pokračovat, prostě tak jako plus minus, jako by ho prostě přijali. To byla reálně jako by ta, ta, ta největší skupina. Jo, to bylo, řekněme, když to literárně jaký překlopím z toho dne na den, když se stala ta změna, tak to byla třeba polovina jakoby těch studentů. A ta druhá polovina, tak tam bych řekl, že se rozdělila na nějaký tři části. stejně velký, ale tři. Jedna, kde ty firmy to neviděly jako vzdělávací prioritu pro svoje zaměstnance a přestali to, přestali to podporovat a de facto jako to přerušili, zavřeli, prostě opustili jako tam nějaký model, prostě neměli zájem, jaký momentálně na žádném, jaký online a řekli, že budou zvažovat jakoby se k offlineu vrátit, až prostě ta situace, jaký pomine. Druhá, druhá skupina byla, kdy by sice chtěli ale nevěřili jakoby, tomu online. Možná něco podobného jako říkáte, jako vy Evo, o vaší jakoby, učitelce, že jako nechce jakoby, vlastně, nebo ne, nemá důvěru jakoby, v to, že jazyk nebo prostě různé dovednosti se dají kvalitně jako v onlineu. Je to tak, že tam není ta možná škole. interakce
1: tato, a to je ten problém.
2: Tato je druhá, tato, druhá jakoby, se skupina. A, a no a pak tam byla jakoby, tam, pak tam byla ta třetí skupina, kdy eh, na to ty studenti, ať už jakoby, skrz tu svou firmu, anebo jakoby, sami jakoby, na té privátní bázi, nebyli vůbec jakoby, technologicky připravení. Protože jakoby, neměli rychlé internetové připojení, neměli prostě třeba webovou kameru, jo, neměli, ne, prostě neměli jakoby, ten hardware, software a ty, 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 ty nezbytné ty podmínky pro to, aby vůbec jakoby, v tom online jaký mohli jaký fungovat. Ta e, byla, musím říct, jaký v českém biznesu překvapivě velká. A možná bych ji rozdělil ještě na dvě části. Jedna, která fakt na to opravdu technicky neměla vybudovaný to zázemí. A pak druhá, která ho možná měla, ale do toho zázemí si nechtěla pustit technologie typu Skype, Google Meet, Zoom, z nějakých svých řekněme, bezpečnostních, softwarových, jiných důvodů. Jo, takže takhle se, to zhruba, takhle se to zhruba vyskládalo.
1: Když se koukám na, na webovou stránku teď Edu, jo, tak mě zajímá, o co je teď v současné chvíli největší zájem. Když se dívám, že máte Edu a učitelům, jak na online výuku efektivně a prakticky. Třeba. Mimochodem, teda to, co, to, co jsem tady viděla, že děláte jazykový kurz češtiny pro ukrajinské občany zdarma.
2: Ten děláme zdarma, máme tam stovky... Většinou, většinou žen, který vlastně přichází na ty kurzy. Rozlo- jako, vlastně máme tam skvělé týmy lidí akademické, který se toho chopili velice rychle, udělali ty základní online, česko-ukrajinský, ukrajinsko-český slovníky. Dali jsme je zdarma jaký, veřejně k dispozici. Máme tam statisíce sdílení těchto z těch našich slovníků. Vlastně snažili jsme se jakoby, taky jakoby v tomhle tom směru nějak pomoct a do toho jsme samozřejmě nabídli prezenční kurzy, máme tady učebny po Praze, které jsme dali k dispozici a nabídli jsme tady tyhle prezenční kurzy a děláme to pro bono, prostě zdarma máme tam prostě obrovský převis poptávky a prostě dokud nám, bude, dokud nám vydrží chuť prostředky, entuziasmus, tak to prostě budeme jaký budeme zdarma poskytovat, protože prostě to vidíme jako nějaký náš způsob, jak můžeme, jak můžeme pomoct. Zase v jiných firmách jsme prostě poslali peníze, pomohli jsme prostě jinak, ale tady v té vzdělávací firmě jako umíme pomoct tímhle tím způsobem praktickým, tak to prostě děláme.
0: To dává smysl, jenom bych ještě navázal na tu jinou otázku a trochu ji možná doformuloval. Jeden extrém jste popsal, všichni jsme chtěli chodit, mít toho svého učitele nebo tu svoji skupinu. Ze dne na den jsme tu možnost neměli, všichni jsme byli připojeni na online, pokud jsme se chtěli něco naučit. Současnost a budoucnost ve vašich očích, vzdělávání, třeba v té oblasti jazyků. Často padá takový bazvod hybridní systém, vrátí, nebo se nám vrátí naše návyky, ne, ne, myslím si, že myslím si, že vlastně
2: jsme si vyzkoušeli celou tu škálu, kterou se dál to vzdělávání bude ubírat a, a bude mít prostě v každé té části toho svého zákazníka, kterýmu to nebo klienta, který mu to nejvíc bude vyhovovat. Čili myslím si, že část lidí se zase jaký vrátí k tomu offline, prostě bude tam ten učitel, učitelka versus student, ať už prostě individuálně nebo v malý skupině, do toho prostě bude fungovat online zase individuálně nebo v nějakých malých skupinkách s celou tou podporou technologickou, která k tomu je audioknihovny, videoknihovny, nazdílený interaktivní materiály. Prostě to všechno jsme vlastně připravili. To byla jaký obrovská práce, kterou my jsme měli připravenou už předtím. ta nevznikla jakoby ze dne na den jakoby v tom covidu. My jsme ty audioknihovny a videoknihovny a všechny ty interaktivní materiály v rámci té technologické změny, kterou jsme dělali ty dva tři roky jak i před tím covidem, tak spoustu těch věcí jaký my jsme měli připravený, my jsme to vlastně jenom jaký zapnuli, my jsme nikdy nepochybovali o tom, že jakoby ten online začne jaký růst. To, že začal růst tím covidem tak strašně agresivně, hrozně jak rychle a že, že, že dneska je to úplně běžná součást toho fungování, tak to je samozřejmě nějaký důsledek toho covidu. No a pak ta třetí část to bude ten blended, jo, kdy to, 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 čemu vy říkáte hybridní nebo blended mm-hmm. learning, prostě ten koktejl ten, 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 prostě ten toho offline a online, kdy prostě v online něco studujete a v nějakém zase režimu jiným, jaký docházíte, někam na nějaký nějaký semináře nebo prostě na nějakou nějakou prezenční výuku a je to takovým nějakým způsobem jaký namíchaný v podstatě to pak jako i vypadá i v principu jako nějaký jaký vysokoškolský studium, Jste na nějakých prestižních univerzitách, kdy prostě si spoustu věcí jako děláte, studujete jaký doma sám a pak docházíte jaký v nějakým
0: režimu na konzultace prostě se svým tutorem, který vás jaký vede. Takže... A v současný době, kdybyste popsal současný stav poměr třeba online výuky, offline výuky, jaký je u vás? Tak teďkon, já si myslím, že jsme tak jako Půl na
2: půl. Teď momentálně jako i v té situaci. Ten, ten podíl toho online je prostě veliký, zatímco jako před covidem jsme se bavili fakt jako o pár procentech, tak teď se bavíme o desítkách procent naprosto jaký běžně.
1: Ale podíl onlineu máte na mysli a na růst online máte na mysli primárně počty lidí. Co se týče financí a co se týče vlastně profitu z tohoto? Tam asi jakoby ty čísla nejsou takové, že, že by se to přelilo z, z té offline výuky a z toho, jak, pro, jak, jste, jak jste dělali kurzy teď, uh, offline. Nebo teď, je to i tak, že peněžně to začíná být pro vás teď, zajímavé? Teď, teď
2: nehodnotím, teď nehodnotím tu ekonomiku, protože já jsem, já jsem z vedení Edui Group odešel, byť formálně jsem tam v těch firmách ještě jednatel, ale vlastně už jaký během loňského roku jsem to předal tam jaký profesionálnímu managementu a já už ty čísla, jaký dneska jaký vidím agregovaně, takže teď jako nemám jako by úplně, jako by nepřipravoval jsem se na nějakou detailní debatu vlastně o naší bilanci a o, o PNL, jaké jeduji, ale, ale jako agregovaně jako tam prostě ty příjmy před vidím. No, vidím tam na ně cestu v tom letošním roce a úplně teď nevím, jako kolik přesně jaký bude podíl toho onlineu a kolik má. Máš vysokou školu
0: ekonomickou. Takže no, si tu pějenku musí to říct. Ale
1: vůbec co to nejde. Mě jenom zajímalo, že obrov jsme z médií a víme ne, dobře, no. jakým způsobem docházelo k vlastně pře přešaltování že jo, z papíru hmm. prostě do internetu, každý má pocit, že to, co je na webu, to co je online, je zdarma. Takže mě to zajímají se opravdu i v této oblasti, jako je vzdělávání. Si lidi opravdu jsou ochotní a ten ten výpadek toho offline je online výuka schopná nějakým způsobem já myslím, kompenzovat?
2: Já myslím, že my to dneska vlastně jako i máme jako i v těch našich vztazích jako by s klienty jako plnohodnotnou volbu, že prostě ta výuka jaký buď může probíhat onlinovým nebo offlinovým způsobem a je, bych řekl, jakoby na, 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 na chuti a přístupu toho klienta si jaký z těch způsobů si vybere. Jo? Uh... takže a, a my nepreferujeme prostě ani jeden, ani druhý, ale ukazuje se, že po všech stránkách, jako je dneska, ten online pro spoustu lektorů paradoxně jaký přijatelnější, ale i pro spoustu klientů paradoxně přijatelnější než ten offline.
1: Poslední otázka z pohledu klientů, a teď já to myslím z pohledu Vladimíra Šmalce. Kdy jste co vystudoval nebo absolvoval online?
2: Kdy jsem co vystudoval nebo absolvoval online? <sík> uh.
1: Jaký kurz? Lidé to zajímá z toho důvodu, jestli Jasně. opravdu vy sám jste spíš příznivcem offline kurzu nebo online kurzu. Ale já,
2: já takhle jako formálně jako za to, já jsem jako teď jako za poslední jako by roky vlastně jako by žádný, žádný kurz online neabsolvoval. protože to není jako by způsob, jakým, nebo tenhle ten, takhle tenhle ten, tenhle ten formální jako, krok jako by není ten můj způsob toho mého jako vzdělávání. Ale když se potřebuju orientovat, taky v nových technologiích, tak já samozřejmě online novým způsobem diskutuju s dodavateli. Veletrhy probíhaly, nebo vůbec představování a prezentace nových produktů probíhaly jak i vyloženě online novým způsobem. Když si potřebuji něco zjistit i o nějakých jaký nových technologiích a podívat se i třeba v praxi, jak je to nasazený, tak to dneska stejně jakoby zjistíte jenom jakoby někde v tom prostoru a, a prostě konzumujete to online nově. Čili jako já n- nemám žádný certifikáty a, a nějaký jaký specifický online kurzy za sebou, nicméně nějaký moje drtivá většina mýho vzdělávání, když teda e, na chvilku odseparuju knížky, které jsem v nějaké hardcopy za poslední dva roky přečet, tak prostě e, vlastně, drtivá většina jakoby, toho mýho vzdělávání proběhla online
0: způsobem. Ty, evy, pan moc umí zapnout počítač. Jo? <laughs> Hele, ale
1: jako právě, že to je špatně, já jsem takhle vůbec, takže to nemělo skončit. To zajímá, je to zajímavé, opravdu? Ty řekl prostě, OK, jsem se nějaký kurz a a dělám ho online.
0: Jsme
2: vzdělaní, ne, ne, nepřihlásil jsem, se, nepřihlásil jsem se na žádný kurz a, a nedělal jsem ho online, ale prostě poctivě jsem online studoval e, prostě jiné.
1: Ale jiné to je jasné, tak pojďme do nějakého. Pojďme,
0: pojďme tam, kde aktivní stále jste, pojďme na rajčata. Vy jste ale počkejte, Evo, jenom ještě vám odpovím. Ano.
2: Já teda jako zase na druhou stranu nemám žádnou akutní potřebu se prostě jazykově vzdělávat. Já teda jako ne, že bych se chtěl chlubit, ale těch jazyků na tý uživatelský úrovně. Tak jakoby... se pochlupte, to co já Umím, vím. umím, umím, umím jaký docela dost, jako <laughs> Takže... aktivně. Jako... Ale asi čtyři, se... že
1: jo? Francouzsky, anglicky, německy, rusky.
2: No, třeba. Správně?
1: No, no určitě. To, to
2: jako celkem, jako celkem ovládám. No. Takže, a plus jakoby rozumím i s dalšími. Myslím si, že to moje minulé jaký balkánské tažení jaký mě Dalej, <laughs> naučilo tam... porozumět. i když se
0: podívám na historii skupiny Čes, že srbsky se domluvíte, taky bych si tak typnul. No
2: tak nějakým minimálně tomu, minimálně tomu jaký, trošku jaký rozumím, ale, ale asi nemám problém, jaký obecně jaký se španělštinou, taky prostě těm jazykům rozumím, ta francouzčka. Protože já jsem ještě starý produkt starého školství já jsem měl latinu čtyři roky. Já taky. Jo. Takže. No. Ta, Všichni ta, jsme měli latinu. A, ta, a ta, latina, ta latina vás jakoby ohromným způsobem kvalifikuje do těch románských jazyků a v okamžiku, kdy jeden z nich docela slušně umíte, tak ona vás jakoby prostě přemostí i do těch, do těch dalších. Zase
1: no, musím říct, že jste hrozně skromný.
2: Tak,
0: teď to vezmu do ruky já na chvíli. Jsem, nejcem, Takže děkujeme za, za exkurs do, do moderního vzdělávání jazyku. Nicméně, tam, kde stále jste aktivní a, a vlastně řídíte to, pokud se například to je manažersky, jsou ona, ona již několikrát zmiňovaná rajčata. Kolik procent rajčat vy vlastně vypěstujete v Česku? Já si myslím, že jsme
2: někde nad 10% procenty české spotřeby.
0: Takže posluchači, pokud si desetkrát půjdete koupit, koupit rajčata, tak určitě, nebo velmi pravděpodobně jedno z nich je od, je od pana Šmalce. A jeho
2: společníků, protože jako já to musím vás Vladimíra opravit, já to exekutivně neřídím, já tak jako se hodně starám o strategii, ale exekutivně to řídí můj úžasný kolega Lukáš Rázl a ten to má jakoby celý fakt
0: totálně na triku. Dobře, a pojďme k tomu začátku. Vy jste říkal, že vás to napadlo, když jste se bavil s někým, kdo to dělá v Americe, mm-hmm. a, Určitě je tady řada lidí, kteří, když se baví s někým, kdo má nějaký zajímavý podnik v Americe, tak si říká, Ježišmarja, to je super, to by taky jako v Česku dávalo smysl. Málo kdo z nich to ale dotáhne do, do té podoby, že by ho opravdu tady udělal. Od, od té debaty do realizace, jak dlouho to trvalo?
2: Od debaty do
0: realizace to trvalo tři roky. Takže jste opravdu, jste si řekli, jo, to dává smysl a začal jste studovat, jak jo. se pěstují lejčata. To je ta naše debata. Takhle, měl jste doma skleník třeba? E, e, ne, ne, neměl, neměl, neměl. Takže o stojících ne, jste toho příliš nevěděl. Ne,
2: takhle, jako, tak jako dítě samozřejmě jsem byl prostě exponovaný, že jo, prostě, že jsem musel vykonávat dosti různé domácí polní práce. Ale to právě <laughs> nás většinou, většinou... Třeba, a dost kde...
1: jako špatný, špatný, vzpomínky, špatný vzpomínky. vzpomínky, myslím, že na každý, v každém vzpomínku.
2: Jasně, ano, takže já jsem, si, já jsem celý pak jako další roky jako z mého jaký mladého života říkal, já už jsem si na poli a na zahradě své odpracoval a už nikdy víc, ale musím říct, že vlastně ta, ta myšlenka, když jsem ji začal s tím člověkem, kterým mě na to jaký přived diskutovat, tak ona se netýkala jaký, úplně přesně jako rajčat. Jo. Ona se týkala, ona se týkala spíš, spíš to byla taková jaký, filozofická debata, jaký na téma, jakým způsobem a v jakých regionech se, se produkujou potraviny, jak ty regiony, jaký globálně jaký vypadá, v jaký pozici je do budoucna Evropa i s ohledem na různé změny klimatu, jaký obrovský Ohrožení pro, pro potravinové cesty, jakoby znamená ta složitá jaký, logistika, nějaký vlastně případní jaký bariéry, na konci dne, jakoby, podívejte se, i covid nám ukázal, jakoby, co za ohrožení, jaký pro logistiku, jaký může existovat, takováhle jaký, pandemie. Čili to byla jakoby, tato jaký, debata. A tam mě vlastně, jaký, přivedla na, na, na myšlenku, že jaký, v některých komoditách Česká republika, speciálně jaký v zelenině, rozhodně jakoby, není jakoby, sobě stačná a že by stálo za to se o to zajímat. A upřímně řečeno hydroponický skleník, není žádný můj originální vynález, hydroponické pěstování, je tady jaký dekády a ta, 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 ta moje jakoby úvaha a úvaha jakoby těch mých kolegů, který, se kterými jsme to jaký na začátku jaký spustili, nikdo z nás potom vůbec nic nevěděl, tak jako se opřela jaký o nějaké zkušenosti z nějakých minulých jaký manažerských projektů. Takže jaký, když koupíte technologie od světové jedničky nebo od světové dvojky a inteligentně je zintegrujete, no tak se prostě nemůžete splést. To byla úplně jednoduchá úvaha. Jsme...
0: –Ale vy tam máte ještě jeden, řekněme, benefit navíc a to je to, že posluchači možná nevědí, ty skleníky jsou vytápěné odpadním teplem z elektrárny, což je Jasně, tak
2: ano. To je, jakoby, to je druhá věc, že jsme to postavili na pozemcích, které jsou po uhelné skládce, že teplo bereme prostě z velké systémové elektrárny, která vlastně to teplo by za normální okolností pouštila do vzduchu a neměla by ho kam dávat. A to znamená, že vlastně jakoby ten cyklus jakoby celý je prostě úžasně, bych řekl, jakoby ekologický, vlastně jakoby inovativní v tom, že, že to, co by normálně nemělo žádnou hodnotu, tak my tomu, tu hodnotu, jak dokážeme dát, takže ten náš partner, od kterého máme jako tam ty dodávky, tak je, tak je vlastně skupina ČES. A, a, což mimochodem jako každý vám řekne, jak to musí být takový úžasný a jednoduchý pro mě, prostě bavit se jaký s ČESem. Opak je pravdou, jako pro mě to je to jaký nejsložitější věc na světě. Ty, trvání, ty, ty jednání nakonec trvaly by prostě, 2,5 roku, kde si myslím, že s každým jiným jako by to svoukli za rok, ale jako, s prostě, tím, mě to by tam trvalo mnohem další dobu, protože prostě přeci jenom ten přístup mezi námi je komplikovaný. Tím, že jsem tam kdysi pracoval. Což je vlastně jakoby stížení, a ne jakoby zjednodušení. Stížení. A objektivně. Ale to, že. To, že, to, že jako je to jako vlastně takhle jaký vertikálně uzavřený, jaký pokud jde prostě o ty dodávky, tak to je prostě velikánský plus a musím říct, že Čes je v tomhle jaký neskutečný partner, že tu myšlenku pochopil a že vlastně umožnil vznik takového projektu, protože z mýho pohledu je to dneska největší evropský rekultivovaný brownfield po, po klasické fosilní elektrárně, který prostě takovýmhle efektivním způsobem pracuje prostě s teplem a takovýmhle způsobem, jaký pracuje i s tou rekultivovanou půdou, prostě, která, která se proto jaký použila pro tu výstavbu.
1: Navíc využívá vodu, asi která jde přímo Recikluje, z řeky prostě je to všechno vřízeno počítečem.
2: Znamená... 80-90% z vody jako pochází prostě, z nějaký, z nějaký recyklace nebo jím máme z těch, z těch ploch skleněných, na který ta voda spadne. Takže jako skutečně jako opravdu, pokud jde, já, já tvrdím, jakoby, že to je mnohem víc, mnohem víc technologická eh, firma, než že by to bylo prostě nějaký jaký
0: obyčejný skleníkový zahradnictví. To je prostě fakt jakoby high-tech viděl technologická firma. Dá se to určitě říct. Vy jste začali s jedním skleníkem Teď, teď jich máte kověk. Já jsem říkal, tři. tři. Máme tři fáze za sebou. Což jsme... je přepočteno naše oblíbené fotbalové hřiště, vy jste to tady říkal. Mělo asi 17. Nevím. 17 fotbalových Což je hřiště.
1: Asi tři Václaváky, že jo, Cirka. Mám pocit, že jo? Hmm?
0: Nevím, to nevím. My Počítáme na fotbalové čtyři, já to, já to, jako, má to,
2: na Václaváky to počítat neumím na fotbalové hřiště. Na <laughs> fotbalové hřiště, jako asi, asi jo. kolik jako, hm. lidí tam pracuje? 80.
1: 80 lidí. Hmm. A jak jste schánili lidi. Protože já jsem si o tom povídala s vaším hmm. jedním z investorů, což je právník Radek Pokorný. A ten zmiňoval, že, že valná většina zaměstnanců jsou nad Filipínci.
2: Ano, my máme, my jsme my jsme využili toho, že Česká republika, konkrétně ministerstvo průmyslu a obchodu, má mezivládní dohodu o zaměstnávání s celou řadou zemí. Jedna z, nich, jedna z nich jsou Filipíny, ale máme mezi vládní dohody, myslím, že srbské, má mongolské, má s Ukrajinou jsme a, 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 s celou řadou skutečně jako s celou řadou zemí. A, a my protože a, a jsme na trhu, nebo začali jsme jakoby ten náš projekt na trhu, kde existoval pro tyhle ty profese totální nedostatek pracovní síly, tak, tak jsme se po těch zaměstnancích museli poohlídnout jinde, to znamená, že jsme využili tady tyhle mezivládní dohody a, a, a nabídli, jsme, nabídli jsme pracovní místa Filipíncům. Mimochodem myslím si, že v té vlně, kterými jsme se zúčastnili, tak jich tady přijelo asi 800 a a my, my, my z nich řádově zaměstnáváme asi desetinu v těch, našich, v těch našich sklenících. Vytvořili jsme tam pro ně ubytovnu, ubytování, vlastně máme tam jako i takový vlastně jako uzavřený náš jakoby svět a, a, a je to prostě ta spolupráce s nima je jako úplně skvělá. Jsou to křesťani, chodí v kadaní do kostela, vlastně krásně zpívají, vlastně fakt to jsou ohromně jaký milí lidi a, a myslím si, že vlastně i ty pracovní podmínky a celkově jako ten kolektiv, tak nám to tam jaký výborně jaký funguje. Já jsem prostě z toho vždycky nadšený, když, když se tam jedu podívat.
1: Je jsem se udělala ještě jenom jedna věc. Jo. Vy na opilovávání využíváte čmeláky. Je to Jasně, tak? My, a teď, teď... my kupujeme čmeláky. No a to, to se chci právě zeptat. Vy kupujete čmeláky. Odkud? My
2: kupujeme čmeláky ze Slovenska. Proč? Kupujeme na. Čmeláci jsou
1: výrazně jako pracovitější než čeští čmeláci. Ne, 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 ne.
2: Čmeláci naopak, čmeláci jsou jako čmeláci čmeláci jsou vlastně jako. Nevím, teď nechci být takový žoviální, nechci říkat jakoby, lenoši, jo, ale prostě ale, ale jako akorát jenom jaký lítají, od květinky ke květince a to je vlastně na tom úžasný. protože kdyby to byla včela, tak včela se začne stavět prostě tam někde nějaký hnízda, plástve. Tam se budou množit jakoby nějaký další mikroorganismy, čmálce tyhle ty jaký chutě a tyhle ty pohnutky nemají, takže vlastně jenom jako opilovávají a to je na ně jako takový No tak hele, vlastně to co, to, co vy v tom skleníku jaký děláte, tak simulujete přírodní proces prostě se všemi jako věcmi, které do toho procesu patří. To znamená, že nejenom, jakoby, že tam nastavíte prostě potřebnou úroveň světla, nastavíte tam potřebnou teplotu, potřebnou vlhkost, ale vlastně, jak potřebujete jako i musíte tam jaký podporovat vlastně fotosyntézu, takže jak i paradoxně my tam do toho skleníku ještě přifoukáváme, nějaký CO2, aby se ta fotosyntéza jak zrychlila a probíhala jak na těch nejlepších jak možných parametrech. A součástí té absolutně dokonalé přírodní simulace, tak jak musí být i ten proces toho opilení. No a na to je tam vlastně ten čmelák, který se tam sám jaký nevylíhne. Ten se tam prostě musí jaký přivést, umístit. A proč slovenský čmelák? No tak protože, protože ta belgická firma která je jakoby světový hráč jakoby v tomhle, tom, v tomhle tom segmentu, tak má prostě nějaké svoje farmy na Slovensku, které v principu zásobují tenhle ten region hydroponických skleníků na území Polska, Česka, Slovenska, Maďarska. Takže prostě my je kupujeme ze
1: Slovenska. No. A co vaše další plány v této oblasti? Tady je spousta dalších ještě asi uhelných elektráren v Česku. Máte plány na to, že budete rozšiřovat i v jiných částech Česka, nebo budete rozšiřovat...
2: Uh, uh, no, my určitě budeme rozšiřovat, ale určitě dneska už naše plány nejsou bezprostředně spojený s, s tou lokalitou nějakých elektráren. Myslíme si, že ten proces už známe a umíme tu technologii umístit kamkoliv. Takže spíš se budeme rozhodovat trošičku podle jiných kritérií, než zrovna blízkost elektrárny. Takže biznesově to vychází i bez toho odpadního tepla? Tak jasně, tak jako biznesově, Jakoby to určitě, podívejte se každému podnikateli nebo firmě, která dneska jaký musí vlastně kalkulovat s energie, má jako nějakou svoji podstatnou, jak nákladovou složkou, se tak zhruba jaký před měsícem jako obrátil svět zvůru nohama. Takže jako myslím si, že všichni se teď budeme muset přizpůsobit něčemu, čemu prostě já říkám, nějaký nový standard. A když jakoby před touhle krizí, kterou si prožíváme, něco stálo 50, tak nový standard je určitě dvojnásobek a Podle toho budete upravovat plány. Tím pádem, tím pádem jako se vám zase otevírají, jak i na druhou stranu zase jiné možnosti. Takže, takže já už dneska jako úplně jako nejsem, nejsem nějak jako prostě ultimativně jaký přivázaný k tomu, že prostě musíme stavět jaký blízkosti, jaký velkých zdrojů tepla. A to když, to se, když se
0: teda Eva ptala na ty plány, prozradím, že tady probíhala před rozhovorem debata o tom, jestli budete pěstnout papáju, nebo co to chtěla Eva, abyste pěstovat. <laughs>
1: Dostala jsem otázku, co bych chtěla, aby se tam pěstovalo, tak jsem vyjmenovala pár. Tak, tak my ovoce. určitě. Když jste
0: otevřeli vlastně tuhle tuniku a ukazuje se, že to je extrémně zajímavý i z pohledu ekologie, nejenom z pohledu jako, uh, biznesu, tak uh, co je ten plán ultimativní někde? Jako?
2: Tak my určitě, my určitě jak chceme pokračovat v té produkci rajčát, To byře, že jako klíčová zelenina ovoce, jak, jak, jak na to, kdo nahlíží, kterou, kterou prostě prodáváme, dodáváme našim, našim partnerům z řetězců. A jestli jak i budeme nějak pokračovat jaký v dalších úvahách, tak zcela jistě to bude taková ta klasická standardní zelenina, ať už to bude okurka nebo paprika, prostě tyhle, ty, tyhle ty standardní, standardní věci. Protože pro ně ten trh vidíme a upřímně řečená, jako myslíme si, že jsme dosáhli nějaký technologický a, a, a prostě pěstební excelence, že si jaký na tyhle ty věci můžeme troufnout. A, to jste, to jste, a etablovali či... jsme si jako skutečně silný hráč jaký na to, že jsme vlastně na
0: začátku jaký byli parta takových prostě trošku jaký neználků. Na tě, občas děláme to, že dáváme Evě nějaké jako testovací otázky v některých dílech. Teď mi napadla Evo, co je rejče, ovoce nebo zelenina?
1: Zelenina.
0: Já se ovoce to je ovoce. Teda.
1: Je to, je to co? Z
0: hlediska. Nutričního je to zelenina, ale z hlediska biologického je to ovoce. No, je to, ta odpověď je nejasná, takže... Jako, takže, takže mám pravdu.
1: Máme, takže máme pravdu.
2: Rozejdeme se s <laughs> tezí, že Eva má vždycky pravdu. <laughs> <laughs> Myslím, že tohle,
1: tohle větu to, to, tohle... teď slyším velmi často. Ne? Uh, my jsme tady zmiňovali, uh, dotkli jsme se, je to přesně dva roky od covidu, začátku doby covidové. Dotkli jsme se vašeho investování. Možná na závěr pár otázek ještě do budoucna. Když já jsem zmiňovala v tom životopisu, že vaše portfolio jde opravdu přes vzdělávání nebo odzdělávání, přes zemědělství, přes nanotechnologie, elektromobilitu. Prostě je tam toho hrozně, hrozně moc. Co... Máte v hlavě teď? Je nějaká oblast nebo už nějaký, nějaká naspadnutí, nějaká zajímavá investice? A nebo pokud ne, tak jakým směrem se v hlavě ubíráte?
2: No já mám o tom celkem jako konkrétní představu a, a, ale jako není to určitě teď no, si k nějakému jaký zveřejnění nebo, nebo k nějaký jaký, k nějaký debatě ano oblast je oblast A potom zc- se
1: dostaneme k té firmě, no?
2: Jasně, jasně, oblast jako, zcela určitě ty perspektivní oblasti se týkají nějakých nanotechnologií a biotechnologií, to, jako, to určitě jsou ty oblasti. A, a druhá věc, jako, kde prostě já fakt se vlastně naprosto jaký intenzivně přemýšlím o dalším rozvoji a kde i se nutně jaký nesmíme jaký zastavit, tak je skutečně ta zelenina, tady to to high-tech, zemědělství, vlastně všechny tyhle ty věci, které s tím souvisejí. No a třetí věc, na kterou jaký koukám, nemusím si jaký vůbec nic vymýšlet, tak je obec taky obecně ta energetika, protože to je jakoby základ všeho a tady se nám ty naše obchodní modely a postupy a celkově ta struktura v příštích pěti, deseti letech promění jak nikdy za poslední generace. To je moje jakoby silný přesvědčení, že já vlastně jaký nepotřebuju jaký vymýšlet nic nového. Nic novýho. Mně stačí zůstat jenom u těch věcí, které už dávno jaký dělám, rozumím, mám tam jaký skvělý kolegy, spolupracovníky, společníky, akcionáře, vlastně rozumím jaký tomu a, a jenom stačí, jaký, když budeme inteligentně postupovat dál kupředu a využívat těch příležitostí, které nám jaký ten svět nabízí. Já už dneska se neumím, jaký na kryptoměny nebo umělou inteligenci na nějaké takovéhle věci. Tady prostě si myslím, že jsou jiní hráči, kteří jsou mnohem víc vepředu a není to taky pro mě zajímavý. Já vidím jakoby kouzlo jaký
0: pro sebe v těle z těch třech věcí, které
2: jsem, jsem
0: zmínil. Říká člověk, který o svém podnikání velmi často propojuje tradiční obory s moderním přístupem a moderní technologií. Děkuji moc za navštěvu.
1: Moc děkujeme. Hezký den.
0: Taky děkuji za
2: pozvání a hezký den všem.